0: World Cup 2023 à la croisée des cultures continue son tour du monde et direction l'Asie, le Japon. Dernier organisateur de cette Coupe du Monde, c'était en 2019. On va en parler avec Nicolas Kraska, premier joueur français à avoir évolué dans le championnat japonais. On y parle culture d'entreprise, recrutement d'étrangers pour progresser du niveau de la sélection nationale. Bonjour Nicolas. Rien. Reprenons ton parcours. Tu es passé au Racing Metro 92 avec lequel tu es fini champion de Pro D2 en 2009. Tu fais aussi partie de l'équipe de France de rugby à 7. Tu joues trois ans. Albi, avant de partir au Japon. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu en arrives à partir
1: dans ce pays Pour reprendre le truc, donc, champion de France de Pro D2 avec le Racing, euh, on monte en top 14, il me reste encore euh, un an de contrat, mais euh, clairement, Bervizier me dit voilà, Nico, euh j'aurai pas de temps de jeu. Ça, pas, très sincèrement, pas le j'avais pas le niveau. Et à ce moment-là, ils pouvaient pas m'offrir beaucoup de temps de jeu. Mais ils m'ont dit, t'inquiète, on va te laisser partir avec l'équipe de France A7. Tu vas faire la prépa avec eux. Ça va te donner de l'expérience. Tu reviendras et on en rediscutera. Donc, euh, j'ai fait six mois avec, euh, avec la France A7. Je suis revenu. Et de là, ils m'ont dit, bah, super, tu as, as bien progressé. Mais on va, on va pas te garder. Mais t'inquiète... Euh, on va on va trouver un club dans lequel tu pourras progresser et, et avoir du temps de jeu du coup je d d mm -hmm. il m'avait parlé d'Albi d'abord il m'a dit voilà est-ce que ça t'intéresserait etc enfin, bon on a discuté j'ai rencontré euh, Broncan Henri Broncan et euh, ça s'est très bien passé très bon feeling et voilà en gros je pars trois ans à Albi ça se passe bien je fais une mm -hmm. soixantaine de matchs et au bout de trois ans il n'y a pas trop d'évolution c'était super hein, j'adorais mais euh, tous mes potes, en gros, qui étaient en école de commerce et tout, à essayer Erasmus, étaient partis à l'étranger. Et je t'avoue que à 23-24 ans, moi, je connaissais que la France. Euh... J'avais l'impression d'un peu avoir fait le tour, quoi tu vois. J'habitais à Paris, je suis parti euh, euh, à Albi en gros, en province, quoi, tu vois. Et c'était cool. Et en gros, je m'étais dit, tiens, euh, tu vois, à 23 ans, bon, champion de Pro D2, j'ai quelques caps euh, en IRB à 7, j'ai une soixantaine de matchs en Pro D2. Mais tu vois, ça y est, j'étais plus trop satisfait. J'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour, tu vois. Mm -hmm. Voyant mes potes voyager, etc. Je me suis dit, allez. Est-ce que grâce au rugby, grâce à mon potentiel, je, sais, je pourrais partir à l'étranger euh, avec ça ?» quoi Et en plus, à ce moment-là, je crois que c'était ouais, Sonigi, les Anonou avaient signé au Japon. donc tu sais, Ça avait fait des gros titres dans le Midi olympique. Et je me dis « Ah, le Japon, je connais pas du tout. Ça pourrait être cool. Euh. » Je sors de ma zone de confort, euh, parce que moi, le Japon, euh, pour moi, c'était Dragon Ball Z et les sashimi, tu vois. Les, euh, <rire> ça n'allait pas plus loin que ça. Et du coup, bah, à ce moment-là, euh, je me suis un peu renseigné avec mon agent de l'époque. Bah, lui avait zéro contact. Je suis allé sur LinkedIn, j'ai tapé euh, dans la barre de recherche euh, Japan Rugby Coach. J'ai eu une dizaine euh, de profils, je les ai contactés, j'ai envoyé euh, un CV, lettre de motivation et mais « I like ». Et truc fou, c'est qu'ils m'ont tous répondu. Bon, sur les 10, j'ai eu 9 réponses négatives. Une réponse positive, c'était Joe Barakat, qui était entraîneur de Toshiba Brave Lupus à l'époque. Il me dit bah, « Qu'est-ce que tu fais dans 3 semaines ?» Je lui ai dit bah, « Écoute, on a une semaine de repos. » Il me dit bah, « Vas-y, prends un billet, on t'héberge, tu viens faire un test. » Je lui ai dit « Allez, feu !» par là-bas, ils préparaient les finales, du coup euh, c'était assez intense, mais ça se passe super bien, mais je suis hyper dépaysé parce que j'arrive mi-fin, à fin avril je crois, euh, grosse chaleur, grosse humidité. Euh... Mm -hmm. Décalage bon. horaire à prendre aussi. Ah ouais, ouais, direct. aussi ouais. Le décalage, tu as du coup 7-8 heures dans les dents. Du coup les mecs, ils me font direct commencer par test de muscu, test, je fais un yo-yo test. Le lendemain, ils font sprint et j'ai le droit aussi à un entraînement collectif. Mercredi, off, où je viens juste en gros voir le kiné, on fait les tests de mobilité, etc. Tout va bien. Le jeudi, on a juste une petite séance de contact, full contact, sous 90% d'humidité et de 35 degrés. Bah, moi, à l'époque, tu vois, je faisais euh, un peu plus de 90 kg. Donc, tu as plus un joueur, bah, tu vois, en France, en Pro D2, il faut s'aguerrir, il faut avoir une grosse carapace pour euh, ne pas subir les coups. Et en fait, là-bas, putain, ils font que jouer. Même euh, à l'entraînement, enfin, <rire> dès 22 ça envoie. A... Moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de tactique, mais on est dans les 22. Donc, moi, mon premier réflexe en tant qu'ailier, je leur dis, ben bah, kick, 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 et non, zéro, les mecs, ils envoient des grandes sautées, il faut que ça game, il faut que ça game, et j'ai trouvé ça dingue, et j'ai dit, en fait, c'est le rugby que... moi bon, j'ai souffert, hein. physiquement, je me suis dit, ça, ça va être dur, mais... « Ah, j'ai touché, tu vois, sur 20 minutes, je touche 15 ballons. » Je me dis « C'est énorme. » Bon, c'est un entraînement, mais même à l'entraînement à Albi, t'es tenté 22, tu, tu tapes, ouais. il n'y a, a pas de jeu. Pour enfin, ceux voilà. qui
0: suivent pas forcément le rugby, les liés, en règle générale, et qui plus est, dans les parties un peu basses de, du terrain, va pas toucher énormément de ballons, vu qu'il est à la fin de, de
1: l'alignement. Ouais. C'est ça, il va être là. Bon, maintenant, ça a changé, mais moi, à mon époque, donc pour remonter ça à 10 ans. l'ailier, voilà, il était toujours en troisième, quasi en troisième rideau. Il était là pour euh, se battre sous les ballons hauts, récupérer la balle. Tu la passes à l'arrière qui, lui, qui était au milieu du terrain, va renvoyer le ballon euh, au pied. Et l'ailier, son rôle, c'est de remonter le plus vite possible le terrain pour mettre ses coéquipiers euh, en jeu. Et là, au Japon, je vois un jeu complètement différent. Et ça me plaît, et les mecs me disent bah, « écoute Nico, on va te signer ». Nous
0: ça quelques problèmes administratifs sur les quotas de joueurs étrangers, capés ou non, qui t'amènent à faire valoir ta double nationalité avec Singapour, et ainsi être joueur asiatique, non japonais, dans l'effectif de Toshiba. Et ça, ça met plusieurs mois, à, finalement, à tout mettre en
1: place c'est ça donc euh, du coup il n'y avait plus que Toshiba qui était intéressé par ma venue mais il y avait aussi euh, la ligue la fédé japonaise en soi donc euh, ça ça fonctionne là et en gros bah voilà en, en décembre je reçois un coup de fil Toshiba me dit c'est bon on a les papiers euh, de la GRFU de World Rugby, tout est clean, on t'envoie l'offre dans l'heure. Et voilà. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Le lendemain, je reçois une offre pour partir au Japon. Et en février, je suis parti. Février 2015, je pars à Tokyo. Donc
0: au début, vraiment, tu pars dans l'idée d'un nouveau départ de, de vie, un petit peu, un nouveau virage dans, dans ta vie. Le rugby japonais, avant de faire ce petit séjour-là, tu ne connais, tu connais pas en fait. C'est surtout un choc culturel. Tu as envie de te, te confronter à toi-même.
1: Exactement. Je connais que dalle, je suis jamais allé au Japon, je, je ne connais absolument rien. C'est une nouvelle ouais, vie voilà, à ce moment-là, tu dis « aller. Qu'est-ce que je vais, voilà, qu'est-ce que je vais écrire C'est ça, c'est une nouvelle vie. Euh, personne ne me connaît. Euh, voilà, je peux je, tout réécrire, de par partir à zéro, tu vois. J'arrive là-bas, je m'installe dans l'hôtel, je pars direct euh, au club où je passe les re je repasse les batteries tests médicales, tout va mm -hmm. bien. On me présente à l'équipe et c'est là qui, c'était assez fou parce que. Euh, bah, J'arrive dans le club, je serai la main à tout le monde. Donc, tu as 50 Aïe. mecs. Et en... et sauf qu'en fait, les types ne se serrent pas la main. Tu vois, c'est pas dans leur culture. Tu sais, ils se penchent pour dire bonjour et tout. Et euh, il n'y a pas de proximité et... physique comme, non, euh, comme chez vrai. nous européens c'est ça et du coup avec une première barrière euh, culturelle où tu vois je me prends ça dans la tête et j'avoue je suis un peu euh, déboussolé enfin voilà bah, c'est la... une petite anecdote mais tu vois rien que ça le fait qu'on ne serre pas la main c'était un peu bizarre tu vois et que les mecs te regardent ou que euh, je leur dis hello how are you il n'y a pas de réponse les mecs ne parlent pas en anglais enfin c'était euh, ok ça va être sympa et après par contre ce qui était fou c'était euh, la camaraderie entre étrangers du coup il bah, y a Richard Cahoui François Stade, avec qui j'avais joué au, au Racing direct ils m'intègrent dans l'équipe ils, ils prennent soin de moi en gros tu vois, ils arrivent ils disent, mm -hmm. ouais, ça marche comme ça il faut faire ci il faut faire ça bon, François je le connaissais mais il y avait euh, Richard Cahui euh, et un autre All Black Latimer Tanerao et tu vois malgré leur statut de, de All Black euh, de meilleur joueur du monde les mecs, c'est comme si c'était des potes que tu connaissais depuis 15 ans, tu vois. Et ça m'a beaucoup aidé. Du coup, franchement, j'ai été intégré dans l'équipe assez facilement, assez rapidement. J'ai commencé à prendre mes marques au bout de, 3, ouais, six mois. Tu vois, au bout de six mois, euh, c'est bon. Tu vois, j'avais à peu mm près -hmm. tout tout capté. Euh, comment réagir face aux propos de de l'entraîneur ne... Voilà, parce que c'est aussi c'est très euh, hiérarchisé. Par exemple, un jeune joueur ne donne pas son opinion s'il est euh, contraire à celui d'un senpai, d'un joueur plus âgé. Tu vois. Mm -hmm. Le respect de euh,
0: l'âge et de, est et de la hiérarchie toujours très très ancré au Japon.
1: Très très ancré et même je trouve que c'est limitant à leur progression rugbistique parce que parfois tu as des joueurs plus âgés mais ils n'ont pas la science infuse ils peuvent te sortir des conneries ou parfois le coach aussi tu vois le, le, le coach en France quand il dit il pense à quelque chose il a son opinion il va débattre avec les joueurs parce que les joueurs euh, sont dans le, ils sont dans le vrai ils sont sur le terrain ils, ils mmh -hmm. vivent la stratégie que le, le coach veut mettre en place. Au Japon, c'est différent. Le, le, le coach se dit « tu fais ça, tu le fais ». Et au bout de X temps, le coach va se rendre compte que finalement, il s'est trompé et il va dire « ah non, en fait, j'ai trouvé une autre solution, on va faire autre chose ». Mais il ne dira jamais « je me suis trompé ». tu vois. Et c'est ça qui est dur parce qu'on perd du temps. C'est step by step, on prend son temps, ce n'est pas grave, on, on a perdu du temps, on a testé, mais ce n'est pas grave. C'est dans le process, c'est Japan Way. C'est comme ça.
0: Un petit bilan sur ton passé. Donc tu es, revenu, tu es revenu en France depuis, mais tu fais une finale du championnat japonais, la première division japonaise avec Toshiba il y a sept ans maintenant. Quel bilan tu tires de, de, ces, de ces quelques années passées au Japon Est-ce que c'est un choix validé alors qu'il a peut-être été un petit peu critiqué au départ ou un petit peu ouais. on a mis un peu de doute au départ quand on t'a vu partir là-bas
1: bah, 100% validé, 100% validé. je crois que c'était euh, le meilleur choix euh, que j'ai pu faire dans, dans ma carrière je me dis même maintenant avec du recul, si j'avais pu et eu l'intelligence de le faire avant, je l'aurais fait avant parce que ça m'a tellement apporté malgré que ça a été dur, qu'il y ait eu des hauts débats, voilà on est latin du coup il euh, y a parfois où voilà, j'ai pas su respecter euh, la culture japonaise en bah, en sortant de ma position de joueur et j'ai devant tout le monde, j'ai pu contredire une fois le, le coach et, et j'ai pas voulu, du, enfin, comment dire, j'ai pas voulu le défier, j'ai pas voulu euh, l'offenser ouais, ou le mettre en porte-à-faux. Non, c'était vraiment parce que j'avais envie d'apporter ma, ma pierre à l'édifice. Et qu'on ne perd pas de temps et qu'on soit encore plus efficace. Donc, une fois, je me suis pris la tête devant tout le monde avec le coach parce que c'est, parce qu'il m'avait fait une réflexion. Euh... Je revenais, en fait, des croisés. Premier entraînement, je suis tout feu, tout flamme. On fait, en fait, des trois contre 2 sur euh, une grande largeur, 20 mètres. Je suis premier utilisateur de ballon. Je vois la défense commencer à glisser très, très fort sur le large. Je fais une fin de passe, un crochet euh, tout dégueulasse, et je me fais euh, pesquer à l'intérieur euh, par le premier défenseur. Et là, le, le coach, euh, Pétinca, il me fait euh, « Kolewa, euh, top league level Janai », donc en gros, c'est pas le niveau de la top league, et il me fait « fuck back to France ah, ». Je me dis « putain, il est dur avec moi, c'est mon premier entraînement, mais bon, ok ». En fait, ce qui m'a rendu fou, c'est que sur le deuxième passage, là, tu as trois japonais qui passent, et le, le premier utilisateur japonais fait une fin de passe, se, se fait aussi pesquer par euh, le défenseur. Et l'entraîneur en fait lui dit à ah, Daigo en gros, ouais, c'est pas grave, c'est bien, c'est bien, tu vois, c'est pas grave. Et là, en fait, pas moi, le même dis, traitement. Possible. Voilà, et je me dis non, c'est pas possible. Tu peux pas dire ça à un mec. Et à moi, tu me dis de me barrer en France. Tu peux pas lui dire que c'est pas grave, tu vois. Et du coup, c'est là où je lui dis bah non, ça va pas. Tu peux pas réagir comme ça. si avec moi, ça va pas. Lui, ça va pas non plus, parce que sinon, en match, on va faire des fautes euh, stratégiques aussi, tu vois. C'est vraiment pour ça. Et en fait, on s'est pris la tête. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris un an de placard. Il m'a fait jouer aucun match. Quasi aucun match. Et je venais m'entraîner tous les jours, j'ai dû m'excuser, etc. Et malgré ça, tu vois, en fait, à la fin de la saison, pour lui, c'était normal, il m'a dit c'est pas grave, tu vois, parce qu'à ce moment-là, je dis à mon agent euh, c'est bon, on, on cut le contrat, je perds du temps, ils perdent de l'argent, enfin, on est tous les deux perdants. Et en fait, non, pour eux, pareil, c'était euh, une leçon de vie. C'était une leçon de vie qui me, qui me permettra plus tard d'être plus résilient, d'être moins impulsif et de respecter leur culture. Et je t'avoue qu'au final, et bah ouais ça m'a quand même aidé à être plus mature, à être plus posé, à être moins impulsif. Voilà. Donc en fait, euh, en partant au Japon, j'ai dû m'adapter au Japon et je trouve ça normal et au final dans ma même dans ma vie d'homme, ça m'a aidé, tu vois. Donc c'est pour ça le, le choix de partir, de découvrir un autre rugby, une autre façon de fonctionner, dans tous les plans ça m'a ça m'a aidé à grandir.
0: Le rugby au Japon, justement, on va expliquer un petit peu comment il fonctionne. Il est riche d'enseignements très différents de ce qu'on a l'habitude, nous, de voir ici en Europe, notamment au niveau du, du, de la partie entreprise. C'est très culturellement nippon, en fait, le, le, le championnat. Il y a un système de franchise, d'entreprise. De, Vous avez joué, Nicolas, toi, tu as joué pour Toshiba, pour Shimizu Blue Shark également. Il n'y a pas de nom de ville. Là-dedans, c'est vraiment une entreprise qui a décidé d'avoir de, de, un club de rugby pour elle. Est-ce qu'on
1: peut revenir un petit peu sur ce fonctionnement très particulier Yes. Bah, écoute, quand je suis arrivé là-bas en 2015, c'était vraiment un championnat euh, corporatif. Donc, comme tu l'as dit, jouer pour Toshiba. J'allais jouer le week-end contre Panasonic, contre Coca-Cola, contre euh, Mitsubishi. Donc, à ce moment-là, c'était vraiment les entreprises qui contrôlaient le, euh, le championnat, qui étaient sponsors pour... Euh, majoritaires, ceux qui faisaient les, les règles, etc. Mais avec la venue des étrangers et du coup les japonais qui ont commencé à plus s'intéresser au fonctionnement des autres championnats dans le monde, ils sont vus que ça avait quand même certaines limites pour pouvoir euh, progresser dans le rugby. Parce que quand j'y suis allé, donc à Toshiba, euh, en 2015, les joueurs japonais étaient employés de la société, c'est-à-dire qu'ils avaient un vrai boulot à côté de joueurs de rugby. Quand on était par exemple en, en pré-saison, les joueurs euh, travaillaient de 6h à 8h du matin à leur poste, hein, que ce soit à l'usine, euh, en SAV, etc. Après, à partir de 8h30 jusqu'à en gros euh, 17h, ils étaient au club, on s'entraînait. Et après, ils allaient une heure, du coup, de 17h30 à 18h30 dans leur département respectif pour faire un petit rapport et, et, pour, et pour badger. Quoi.
0: Donc, et ils, étaient, les... ils avaient le droit de dégager du temps pour faire du rugby, mais, ouais. mais c'était une, comme une... Permission, initialement, ils sont d'abord euh, ouais. techniciens, commerciaux
1: euh... Exactement, ils sont d'abord employés, ils ont d'abord un poste au sein de l'entreprise et ils sont détachés euh, exceptionnellement au rugby. Donc euh, voilà, et par exemple, quand, est la... quand es en saison, pour le coup, ils sont détachés quasi à 95% de leur temps au club. Donc de euh, toute façon, le club, il est dans l'entreprise. Hein. Euh, moi, c'est simple, quand j'allais m'entraîner, je rentrais dans l'usine Toshiba et en gros, direct à droite, il y avait le, le clubhouse avec le terrain. Mais euh, si j'allais plus loin, il y avait les usines euh, de montage euh, des trains, il euh, y avait euh, les départements euh, recherche et développement, etc. Donc euh, on était dans l'usine. Et du coup, quand tu es en saison, les mecs sont détachés quasi full time au rugby. Et par exemple, le mercredi où c'est notre, notre journée de repos, tu vas avoir le kiné. Et bien eux, s'ils n'ont pas kiné, pareil, de 8h30 jusqu'à midi et demi, ils travaillent. Ils sont dans leur département, ils bossent. Et après, ils ont la journée, enfin euh, l'après-midi euh, de dispo pour se reposer. C'est vraiment la culture
0: de l'entreprise, justement, on parle rugby, mais c'est la culture d'entreprise, le fonctionnement japonais. Hein. Il y a vraiment une communauté autour de, de l'entreprise. Il y a l'emploi à vie, il y a la promotion par, par l'âge, il, oui. il y a tout ça culturellement d'implanter au Japon. Donc quand tu rentres dans une entreprise, initialement, si tu ne fais pas de faute grave euh, à partir de ton début de carrière, tu vas jusqu'au bout dans cette même
1: entreprise. C'est ça. Il, il était très rare de voir des joueurs faire 2, 3, 4 clubs comme en France. Enfin, comme... Euh en Occident, enfin dans les pays occidentaux, les mecs sortent d'université à 22-23 ans et ils font toute leur carrière dans une seule entreprise. Et du coup, ce que mes coéquipiers japonais me disaient, c'est que voilà, eux, ils essayaient d'avoir la, la carrière, la rugby-cycle la plus longue au sein du, de l'entreprise. Parce qu'au bout de 10 ans, par exemple à Toshiba, au bout de 10 ans, si tu as fait 10 ans de carrière au club, et ben tu sors avec directement un poste de cadre. Voilà, donc en gros, euh, pendant 10 ans, tu joues au rugby, tu trames un peu au boulot parce que c'est quand même dur, tu vois, tu, fais, tu vas à côté du rugby, tu vas quand même bosser, tu n'as quasi pas de jours off, parce que quand nous, pour les étrangers, c'est les vacances, eux travaillent 7-7 tous les jours, 8h30, 18h30 tous les jours. Du coup, c'est dur, mais voilà, s'ils arrivent à tenir 10 ans le rythme, voilà, quand ils sortent, ils ont un poste de cadre euh, au sein de l'entreprise euh, et ils sont euh, assez, assez tranquilles et ils savent que toutes les... Euh, Ouais, C'est 5 ans, je crois, tous les 5 ans, bah, tu as une promotion, euh, tu, tu, tu montes dans l'échelle hiérarchique de la, de la société. Ouais,
0: C'est est intéressant. Est-ce que, justement, ce n'est pas un, un frein, euh, tout ça, d'avoir cette culture de l'entreprise et cette obligation de travailler C'est-à-dire que, bah, finalement, est-ce que vous vaut pas mieux travailler uniquement et puis, avec le temps, avoir ces promotions-là, finalement, ne, ne pas jouer au rugby Ça doit être un, un frein pour le développement euh, du... Euh, du ballon ovale
1: bah, Ça, ça, ça l'était, parce qu'au final, il euh, y avait quand même euh, pas mal euh, de mecs. Alors, il faut savoir que les squads des équipes japonaises sont monstrueuses. On a euh, entre 50 et 60 joueurs hors staff. C'est monstrueux. Et donc, du coup, euh, tu peux avoir des joueurs qui ont genre, un certain potentiel, mais pareil, ils préfèrent avoir euh, la stabilité du travail, euh, donc du CDI. Et du coup, ils vont toujours se donner ce qu'il faut pour rester dans l'équipe, mais pas forcément jouer les week-ends. Ça ne les intéresse pas forcément. Ils veulent juste rester le plus longtemps possible pour... Euh, être tranquille quoi pour avoir voilà au bout des dix ans euh, leur promotion ils ont un bon taf avec un bon revenu et voilà ils seront safe donc j'en a... ai vu beaucoup où en fait les Japonais ils étaient bah non euh, moi que je joue ou que je joue pas c'est pas grave j'ai la chance de pouvoir faire du rugby de m'amuser et avoir euh, un poste sûr euh, donc c'est vrai que ça ça a été euh, ça a été difficile parce que euh, bah, les mecs se donnent pas vraiment euh... Ils sont entre deux, quoi. Alors que maintenant, avec la réforme de la Ligue 1, les clubs, bah, comme on disait, donc, doivent se rattacher à, à une ville ils doivent remplir un certain cahier des charges, du style avoir dans cette ville un stade de plus de 15 000 personnes. Tu dois être, quand tu es en première division, bah tu dois avoir, je crois, à l'heure actuelle 30 ou 40 de joueurs japonais professionnels. Et voilà, et au fur et à mesure des années, ça va tendre, ils veulent tendre en tout cas pour la première et deuxième division, à du 100 professionnalisme.
0: Donc là, c'est ce nouveau championnat hein, qui est arrivé donc en, en 2022 qui a permettre aussi cette, cette progression. Il y a aussi, et tu fais partie d'un des premiers leviers qui a été activé, c'est de faire venir des étrangers. On n'a pas forcément le savoir-faire chez nous. On va aller le chercher à l'étranger, on va le ramener chez nous on va comprendre, on va essayer de, de comprendre en tout cas comment ça fonctionne. Ça a été le cas par exemple avec Eddie Jones euh, qui a été euh, sélectionneur de, euh, du, du Japon pendant trois ans, c'est également le cas de, de joueurs, tu parlais tout à l'heure de, de François Stein par exemple, ou, ou Dan Carter, de, de Willy Leroux par exemple, Greg Ledlow aussi qu'on qu a vu pendant des années sur le 6 nations. On a fait venir beaucoup euh, d'étrangers de différents pays, différentes cultures pour progresser Toujours dans cette culture japonaise quand même. C'est ça.
1: Alors du coup, comme les clubs n'ont pas de salarié cap, le budget de l'équipe, c'est le chiffre d'affaires ou le budget que la multinationale souhaite accorder euh, à son club. C'est pour ça qu'ils sont toujours donnés les moyens pour avoir les meilleurs joueurs du monde et le, et le meilleur staff. Parce que voilà, comme tu dis, ils n'ont pas forcément ce savoir-faire, cette, euh, cette expérience dans le rugby. Et par contre, ils sont donnés les moyens pour euh, progresser. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ils sont allés chercher euh, bah, les la crème de la crème, et pour aller les chercher, bah, ils ont allongé euh, l'argent.
0: Est-ce que, parce que nous, euh, là, là, je citais certains, Willy Leroux, Dan Carter, euh, François Stein, c'est sont des noms qui parlent aux amoureux du, du rugby international. Est-ce qu'au Japon, justement, ces mecs-là, quand ils arrivent à l'aéroport, quand ils arrivent en match, est-ce qu'ils sont accueillis comme des stars Ou est-ce que, euh, étant donné qu'on a une culture, euh, communautaire, un peu, des, des valeurs collectives. C'est un joueur, oui, euh, qui vient de l'étranger, qui ne va pas bosser à l'usine pendant la journée, mais, mais c'est un joueur comme un autre ou pas
1: euh, Ouais, c'est plus du coup, ils peuvent se fondre dans la, dans la masse, même si, bon voilà, quand tu vois un joueur quatre m 90 euh, alors que la taille moyenne des Japonais, c'est 1m75, ouais, ils il dénotent un peu, mais si tu veux, les, les, les Japonais euh, ce n'est pas encore au niveau... Euh, du, du, du baseball ou euh, du sumo. Quand ils arrivent à l'aéroport, personne euh, ne sait qui c'est quoi, en gros. Et, euh, et je pense que c'est ce qu'ils recherchent aussi, du coup, parce qu'ils euh, ne sont pas épiés, euh, on ne leur demande pas des, euh, des autographes euh, toutes les cinq minutes. Tu vois, le seul joueur à qui c'est arrivé, bah, c'était Michael Leach, le capitaine du Japon à, à Toshiba, qui était aussi capitaine à Toshiba. Lui, par contre, j'avais l'impression qu'il avait une vie trop relou parce que euh, dès qu'il prenait les transports en commun, dès qu'il allait quelque part, même en famille, bah, les mmh. mecs après 2015 avec l'exploit de Brighton bah, pff, harcelés, et des photos et, les, et tu vois, je trouvais ça trop chiant, je me suis dit mais j'aimerais pas avoir la vie de ce mec, et je pense que du coup tous les autres qui sont, enfin toutes les grandes stars les All Blacks qui, qui étaient là, ils aimaient bien ça le fait qu'ils soient pas connus tu vois, en soi. Mmh.
0: Et l'exploit dont tu parlais, en victoire contre l'Afrique du Sud en, en 2015. Exact. la Kraska, on va s'attarder sur le niveau de la sélection nationale également, qu'on va découvrir donc dans les prochaines semaines lors de la Coupe du Monde qui aura lieu en France. Les Brave Bossam, je, le, je le dis bien, je le prononce bien, c'est leur surnom. Super, super accent. <rire> neuf participations sur neuf en Coupe du Monde. On parle pas de n'importe qui là, on parle quand même d'une sélection qui a fait toutes les Coupes du Monde sur invitation au départ, puis en ayant le,
1: le ticket euh, asiatique pour ce mondial. Il y a, il y a une expérience. Tout à fait. Après, il faut, faut, faut quand même le remettre aussi dans son contexte. Le rugby en Asie, c'est le Japon. À côté de ça, tu as que la Corée, mais qui est loin derrière, et Hong Kong. Et ensuite, tous les autres pays d'Asie, râles pas crête. Enfin, voilà, est, le rugby n'est même pas développé. Donc, il faut aussi faire attention. C'est pour ça qu'ils ont quand même bien progressé et que sur les premières Coupes du Monde, je ne sais pas si tu te rappelles de ce match contre les All Blacks, je ne sais plus en <rire> quelle année, où ça fait un 130 à, à 7 ou à 0, tu vois. Ouais. Là, ça a bien changé. Mais ils viennent de très loin parce que malheureusement, la, la compétition, en tout cas la concurrence géographique, est assez faible. C'était le cas euh... par exemple
0: de, de l'Argentine aussi qui a finalement participé eh oui. au Four Nation pour progresser. Parce qu'elle s'est dit, là il y, y a un plafond de verre en quelque sorte pour se rapprocher des meilleurs. On a vu que ça avait eu un, un, oui, un impact au début. Là c'est un peu la même chose pour le Japon. Il euh, y, y a la Corée du Sud, mais c'est le Japon mmh. déjà qui a ramené le rugby en Corée du Sud euh, à l'époque. Il y a Hong Kong, mais qui est surtout connu pour le 7, qu'on suit un petit peu moins chez nous en Europe. Mais il y a un gros décalage entre le Japon et le reste du, du
1: continent. C'est ça. Et du coup, c'est pour ça, comme on l'a dit précédemment, qu'ils sont allés chercher euh, les, les meilleurs staffs, chercher les grands joueurs, etc. pour euh, progresser. Et du coup, ils ont fait un taf énorme depuis en gros 2015 pour progresser et euh, leur... Euh et ça paye. Leur, Tous tout leurs efforts payent. L'équipe de 2015 et l'équipe d'aujourd'hui n'a rien à voir. Le championnat de 2015 et le championnat d'aujourd'hui n'a absolument rien à voir. Ils ont progressé, je pense, qu'en un peu moins de, euh, de 10 ans, ils ont progressé euh, l'équivalent d'une de, 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 trentaine d'années, je pense. Tu vois, sur le plan stratégique, préparation, etc. Ils ont progressé de manière exponentielle.
0: Il y avait en effet ouais. cette victoire face à l'Afrique du Sud, donc en 2015, qui a été un peu le... Le, là, un point historique dans, dans l'histoire de la sélection il y a un nul également contre la France je le, je le rappelle en, en test match euh, 23 partout il y a cette progression et puis en 2019 le Japon organise la coupe du monde chez lui comme beaucoup de pays qui veulent organiser qui sont parfois un peu de seconde zone on fait tout pour mettre la sélection dans des bonnes conditions et elle finit en battant l'Irlande, elle finit premier de son groupe. Là aussi, c'est quand même ouais. une, une grosse progression.
1: Ah, C'est sûr, ils sont vraiment préparés. Après, on les met dans les bonnes dispositions. Mais en soi, euh, quand ils jouent l'Écosse et l'Irlande, ils leur mettent une pilule. Ils méritent ça, je, je veux dire. Euh, mais, euh, mais voilà, cette équipe-là de 2019, perso, c'était une des meilleures qu'ils aient pu avoir, même par rapport à 2015. Après, c'est vrai que le Covid a vraiment fait du mal à, au rugby euh, japonais. Ça a été très très difficile, euh, un peu je les ai un peu coupés dans, dans, leur, euh, dans leur progression. Pour le coup, l'équipe qui va y avoir pour la Coupe du Monde, ce n'est pas la meilleure équipe, ils n'ont pas eu les meilleurs, la meilleure préparation, euh, je pense qu'il y a certains choix qui ne sont pas les plus judicieux. J'ai du mal à les voir dépasser euh, les quarts de finale, enfin même à les atteindre. Il y a beaucoup de débats là-dessus en tout cas en ce moment. Euh au Japon sur la, la sélection japonaise.
0: Et c'est important également de, de parler un peu du style de jeu, parce qu'on se régale. C'est un rugby qu'on ne voit pas forcément énormément euh, en France, beaucoup moins frontal, beaucoup moins direct. Tu en parlais euh, tout à l'heure, c'est un style. Est-ce qu'on peut comparer ça un peu au Seven, où il y a beaucoup plus d'espace, de, justement, on va beaucoup plus
1: jouer au large Ouais, même encore plus simple. En fait, ils copient euh, les Nations du Sud. Ils copient la Nouvelle-Zélande et, euh, et l'Australie. Très clairement, ils copient la, le Super Rugby. En même temps, ils vont chercher tous leur staff en Super Rugby. Donc forcément, ça va refléter sur, euh, sur le style de, joueux, de jeu euh, mis en place dans leur championnat et du coup, euh, dans, dans leur sélection.
0: L'heure des pronostics, Nicolas Kraska. On va se lancer pour cette Coupe du Monde 2023, donc, qui commence le 8 septembre prochain en France, évidemment. Euh, les pronostics donc pour le Japon qui sera dans un groupe euh, euh, comment dire je vais, je vais vous donner les, les noms des équipes. Hein. C'est dans la poule D avec l'Angleterre, l'Argentine, euh, les îles Samoa, le Chili et donc euh, le Japon. Est-ce que tu penses que le Japon peut, peut sortir de poule là, avec euh, l'Angleterre un peu vieillissante et, et, et l'Argentine notamment qui font figure quand même de favoris?
1: Ouais, alors là-dessus, c'est une poule, je pense, tu vois, Argentine, Angleterre, Japon, homogène dans le sens où elles sont. Bon, l'Argentine, non, je pense que l'Argentine est au-dessus, terminera première. Mm -hmm. Mais Angleterre, Japon, ça peut jouer parce que, voilà, il y a eu pas mal de dissonances au sein du, de l'Angleterre. Mais le Japon n'a pas sa meilleure équipe. Je pense que les joueurs sélectionnés qui ont participé à la Coupe du Monde, je ne pense pas que ça soit le meilleur choix. Ça va être assez difficile, euh, mais j'aimerais mon cœur. Euh, aimerait bien que le Japon sorte deuxième, mais ça, ça, va être, ça va être compliqué. Très sincèrement, là, cette année, je pense qu'ils ils vont terminer troisième. Samoa, Samoa, euh, Chili, oui. Euh, match ne pas facile, mais euh, ils, ils gagneront euh, le match contre euh, le Chili. Euh, Samoa, je pense que ça va être un match assez physique. Donc, s'ils tiennent les 20 premières minutes, physiquement et qui répondent aux défis physiques qu'ils arrivent à mettre en place leur jeu mmh. de déplacement, ils gagneront. Après, Angleterre, ça va, être, ça va être dur. Ça va être très, très dur. Euh, Argentine, je ne les vois pas gagner. Accro les accrocher pendant un, un quart d'heure, vingt minutes, et je pense qu'après, si l'Argentine met en place son jeu, pareil, ils seront au-dessus. Mmh. Euh, stratégiquement parlant. Euh, et l'Angleterre, bah, ça, toujours... ça reste malgré tout une belle équipe. S'ils arrivent à trouver de la cohésion, ils sont euh, devant les, les Japonais.
0: Ouais, en difficulté sur le 6 Nations, euh, l'Angleterre, mais, mais ça reste euh, le 15 de la rose, effectivement. Il y a beaucoup d'expérience aussi dans, dans cette équipe. Euh, un petit mot rapidement hein, pour placer un peu le Japon, classement IRB au niveau mondial. Dixième au niveau IRB, je crois que le meilleur classement, c'était septième. Là, aujourd'hui, c'est devant la, la Géorgie, les îles Pacifiques, dont euh, le, le Samoa, et de, de, devant les Samoa, pardon. Et, et, euh, et l'Italie, par exemple, qui sont euh, juste derrière le, le Japon, pour vous placer un petit peu euh, la, la position. Donc, euh, si on regarde uniquement les classements IRB à l'heure actuelle, ja, le Japon finit troisième de, de cette poule. Ouais.
1: <rire> ouais, ouais, Je pense, euh, je pense, euh, je pense que le, le, le classement euh, donnera raison à. Euh, euh, ces pronostics là euh, malheureusement après j'aimerais bien les voir battre hein, euh, l'Angleterre mais j'ai beaucoup de mal euh, à y croire par contre un match intéressant qui aurait été cool à voir c'est euh, Japon-Italie au vu de, du niveau d'Italie à l'heure actuelle je pense mm -hmm. que ça aurait été un match très très intéressant
0: effectivement un petit mot également un pronostic de la poule A où là au classement IRBO s'il y a des Très, très grosse différence. Là, on est sur un groupe très hétérogène. La France, euh, la Nouvelle-Zélande, donc ils vont s'affronter le, le 8 septembre avec l'Italie, justement, l'Uruguay et la Namibie. Est-ce que tu vas voilà, trouver chauvin, une surprise
1: Je suis chauvin à 100%. Moi, je me mets la France euh, première euh, match d'ouverture contre les, les Blacks. Euh, ah, je nous vois... Bah après, après, je, je pense que, que je suis chauvin, mais je nous vois gagner la Coupe du Monde euh, cette année. Hein, franchement, on a une... On a une équipe, on a des talents, les joueurs sont au-dessus. Euh, je pense que le staff de la FFR, enfin de l'équipe de France, a fait un travail monstrueux depuis des années pour retrouver notre niveau et le French Flair. Euh, Forcément, contre les Bacs, ça va être dur, mais je nous vois gagner. Et après, Italie, match, match dur. Je pense aussi que l'Italie va essayer de sortir un gros match. Hein, et pareil, ils, sont, ils ont fait de, 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 de beaucoup de progrès et un hein. peu très gros efforts sur, sur leur formation euh, chez les jeunes. Euh, du coup, euh, match accroché, mais je le vois quand même gagner. Et après, il euh, bah, euh, faut faire attention à l'Uruguay à la Namibie, Tu vois, tu peux pas... Euh, tu peux, on, va faire on va sortir des gros matchs, mais je pense qu'il faudra jouer un peu plus stratégique sur ces, sur ces deux matchs sans pour autant partir euh, la fleur au fusil.
0: Ouais, ces équipes qui voudront forcément euh, s'illustrer dans ce mondial et, et le faire face à une des toutes meilleures équipes mondiales et face au pays organisateur, ça peut être intéressant également. On va partir du principe, Nicolas, que le Japon se qualifie. Dans tes pronos, c'était l'Argentine en 1 et si possible, le Japon en 2. Ouais. Dans ce cas-là, il affronterait le vainqueur du groupe C, qui pourrait être le pays de Galles, l'Australie, Fidji, Portugal ou Géorgie. Je pense que ton choix ira sur Galles ou sur l'Australie.
1: Bah et puis, non, c'est puis en fait, sur ça que j'aimerais beaucoup voir les Fidji. Et je pense qu'ils ont une très très bonne équipe là. En, en leader du, du groupe C Franchement, s'ils sont sérieux contre, contre l'Australie et les Pays-Galles, ils ont un potentiel tellement monstrueux, ils ont une ligne derrière tellement énorme. Ce qui pêche encore, c'est leur mêlée, c'est le jeu devant, mm -hmm. mais pff, franchement, ils ont des joueurs monstrueux. S'ils sont concentrés, hein, bah, voilà, c'est des joueurs du Pacifique. Euh, ils sont comme ils sont, mais s'ils sont sur leur bonjour euh, sur euh, l'Australie, qui est pareil. Beaucoup de problèmes en ce moment. Euh, bah, ils ont perdu ouais. contre les... bon, qui a perdu contre la... les Tonga, mais euh, tu vois, il y a un signe qui fait que ça ne marche pas sur des roulettes. Euh, Eddie Jones, malgré tout, va faire un travail de dingue, mais Méfiat au Fidjian. Euh, Pays de Galles, voilà, pareil, hein, tu vois, quel joueur là vient de signer en 4ème division japonaise. Tu vois, ça veut dire que les mecs, c'est croient... pas qu'ils y croient pas, mais qu'il y a des problèmes financiers ou il doit y avoir des problèmes en interne. Du coup, je pense que les, les Gallois, euh, borderline, ils ne doivent pas être super euh, confiants en ce moment, il ne doit pas avoir c'est une bonne ambiance euh, au sein euh, de la CD, euh, entre le staff et les joueurs. Ouais, franchement, les Fidjiens, euh, je mets une petite pièce dessus. Ah, la grosse cote, quand même. un
0: hein. Fidji-Japon en quart de finale potentiel, si, si je te suis bien. Et donc, un demi-finaliste inédit, hein, puisque le Japon n'a fait qu'un seul quart de finale en 2019 euh, chez lui, face à l'Afrique du Sud, championne du monde euh, par, par la suite. Euh, les Fidji n'ont jamais été non plus dans le dernier carré. Ça serait la, la grosse cote, ce Fidji-Japon. Qui passe ah, alors en quart
1: eh Fidji-Japon. Ah, ah dur 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 je pense que c'est un ça sera un match euh, un match très très serré euh, bah je, non mais je t'avoue le, le truc c'est que j'ai toujours été fan euh, des euh, des équipes euh, des îles pacifiques et, euh, au vu aussi de, de leur progrès et de tu vois le, tout ce qu'ils mettent et tout ce qu'ils apportent dans les dans les clubs étrangers les fidjiens euh, moi je, je voudrais enfin j'aimerais bien que ce soit les fidjiens tu vois mais ça, je, je, si, si le match avait lieu je pense que ce serait un match serré tu vois ça jouerait à rien mais je verrais je verrais les fidjiens devant quand même et ce sera d'ailleurs le
0: prochain épisode du podcast, euh, le, la sélection euh, fidjienne. On essaiera de comprendre un petit peu ce, ce, ce rugby des îles pacifiques si particulier justement. Euh, qui va gagner cette Coupe du Monde 2023 Il me semble que tu l'as déjà
1: dit. <rire> Sans hésitation, la France. <rire>
0: Et ça me va très bien. Facilement Non, pas facilement quand même. On ne gagne pas non, une, fa... une
1: non, Coupe du Monde facilement. Non, non, non. non. C'est jamais facile de toute façon. Même si euh, sur le terrain, on a l'impression que les mecs déroulent. Tout le travail en amont a été dur, donc non, non. Et puis une Coupe du Monde c'est jamais facile. Toutes les équipes se donnent à, à 200 Ce sera dur, mais euh, au vu de ce qu'on est capable de faire et de la, de la préparation et du sérieux d'équipe, moi je, je... Je les vois, je les vois, je les vois devant je les vois gagner la Coupe du Monde.
0: Oui, oui, ça serait une très bonne nouvelle. On le rappelle également, cette, euh, cette année, euh, l'équipe de France-U20 vient également d'être championne du monde. La dernière fois que c'était le cas, hmm, Romain Ntamak <rire> et, et Antoine Dupont en charnière, ça me rappelle quelque chose. On le verra sûrement face à la Nouvelle-Zélande euh, le 8 septembre prochain. Donc... Euh, on a de quoi se, se réjouir en tout cas pour, pour le 15 de France. Merci Nicolas Kraska
1: d'avoir répondu à,
0: à, à mes questions sur ce rugby japonais si particulier, si différent en tout cas du, du rugby qu'on connaît chez nous en France.
1: Avec grand plaisir et merci à toi pour, pour cette invitation. Épisode à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute, Spotify,
0: Deezer, Apple et Google Podcast ou encore Audible. Prochain entretien à venir très vite. N'hésitez pas à vous abonner à la série Rugby World Cup 2023 à la croisée du culture et à la partager autour de vous pour la faire connaître. Sous ma voix, comme à chaque épisode, on se quitte avec l'hymne national. A très vite